0: Velkommen til årets åttende møte i Kontrollutvalget. Dette er en podcast fra kommunalrapport. Rapport. Jeg heter Tone Arnqvist og journalist i Kommunal
1: Rapport. Og heter Jan Inge Krossli og kommentator. Og i Kontrollutvalget så tar vi hver uke opp de viktigste og morsomste sakene i kommunen Norge.
0: Koronakrisen og kostratallene er stikkord for dagens møte. Først ska vi snakke med Mari Tomral, direktør i Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet, så kalt PUFTIR. Om barn og unge i koronakrisen.
1: Kostradtallene viser at økonomiske resultaten i kommunene i koronaere blir overraskende gode. Ja, det skal du og jeg snakke litt om.
0: Det ska vi. I dag er det Fredrikstadordfører Jon Ivar Nygaard som vil fra rådhuset i Fredrikstad til Stortinget. Og han må svare på ti kjempespørsmål fra kontrollutvoget.
1: Og under eventuelt til slutt blir det isbading for en god sak. Er dagsorden godkjent? Den er
0: godkjent og møtet er satt.
1: Barn og unge, særlig de mest sårbare, betaler en høy pris for smitteverntiltakene mot koronaviruset. Det mener Mari tromal direktør i Barne-, og ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, som vi har med oss i Kontrollutvalget i dag. Velkommen.
0: Takk skal du ha. Denne uka kom det i foreløpige kostratallene fra Statistisk sentralbyrået. Tallene viser liten ändring for barnevern fra tidligere i år, men du tror ikke tallene viser hele bildet för sårbare barn under koronakrisen, Trommal. Vad är det de ikke fanger opp?
2: Under nedstengingen nå så er ju alle arenene hvor barn og unge er på, og tjenestene til barn og unge, de har jo blitt stert redusert. Og det er jo de som henviser barn till barnevernet. Så derfor, når disse er nede, så vil vi jo på en måte ha mørketall, fordi at det er antagelig færre barn som blir fanget opp, og det betyr att hele bildet er ikke fanget opp nå, sånn som vi ser det.
1: Og det, det har dere fått rapporter om også fra barnevernetjenester og statsovalter og politi også, på at det er flere alvorlige saker i 2020 enn før.
2: Ja, det er jo det som er litt usikkert nå, fordi vi vet fra forskningsrapporter at under pandemier så blir det færre som blir meldt til politiet og til barnevernet. Og samtidig så vet vi at opphopningen av voldsaker antagelig øker fordi det er mer stress i familier og det er, på måte, situasjonen rundt barn er mye mer alvorlig. Og det ser vi også fra enkelte barnehus og enkelte barnevernstjenester, at de forteller om, om mer alvorlige voldsaker som de observerer. Men hvor mange det er, det er det vi ikke vet, og det er jo problemet.
0: Du sa i et intervju med kommunalrapport siste uke at du er særlig bekymret for at funksjonshemmede barn ikke får de tjenestene de skal under koronakrisa. Hva er det som glipper i tjenestene til funksjonshemmede barn?
2: Dette er jo familier som vi vet fra vanlige situasjoner strever med å få koordinerte tjenester. Og når da tjenestene samhandler dårligere under en pandemi, så er jo de i risikosone. Og det ser vi i forhold til avlastning eller spesialpedagogisk tilbud. Disse tingene har de vanskeligheter med å få nå under pandemien.
1: Men, men heller det, hele, altså det er alt vel særlig i begynnelsen, men er det fortsatt sånn at ikke de ikke får et godt nok tilbud? Ja,
2: visst. Vi ser nok det, selv om det var mye verre i, i mars-april i fjor, så, så vi at det tok lang tid før tjenestene tok sig opp igjen. Og så har vi også sett nå i løpet av høsten og tidlig nå på nyåret at det har blitt forverringer i samhandlingen og de tjenestene som barn og unge får, og da er det særlig funksjonshemmede vi er bekymret for.
1: Nå har regjeringen åpnet for å innføre et nasjonalt krav om to meters avstand hvis ikke smitten går ned ja, i løpet av denne uka. Vel. Oslo setter inn digital undervisning i skolene igjen. Du leder en statlig koordineringsgruppe med ledere fra åtte direktorater, og dere har bedt regjeringen om at 2 meters kravet ikke må gjelde for barnehager, skoler og, og andre tjenester til barn og unge. Og dere vil heller ikke ha, ha mest mulig åpne skoler også. Hvor, hvorfor det?
2: Ja, vi vil ha mest mulig åpne skoler og barnehager. I Norge har jo et uh, universellt tilbud som gjør at barn blir sett. De har en arena å være på uh, helt uavhengig av hvordan de har det hjemme. Og dette er viktige arenaer som, uh, som melder fra, enten til, nei, til barnevernet eller andre. Og det er så viktig for at barn ska ha det bra. Og hvis vi innfører to meters krav i barnager, skoler, men også i på måte, tjenestene, helsestasjon, bupp og så videre, så vil det bety at veldig mange av disse tjenestene og arenene faller bort. Det betyr at færre barn og unge har mulighet til å bli oppdaget hvis de har problemer, och det betyr også at de har færre arener å være på og få hjelp. Når vi vet at belastningen for barn og unge har vært så stor som er den har vært det nå, så vil en sånn to-meterskrav bety en betydelig forverring for muligheten for barn og unge å utføre seg og utvikle seg.
1: Mm. Vi forhåper vi slipper det. Takk til Mari Trommal, direktør i byfter.
0: I de foreløpige kostene av fra SSB finner vi også kommunenes regnskapstall for 2020. Og den litt overraskende nyheten er at koronaåret ikke den det økonomiske krisåret som mange frykta. Nett- og driftsresultat for kommunene ble 2,5 prosent, som er mye bedre enn 2019.
1: Mm, hvis vi tenker tilbake, så var veldig mange kommuner väldigt bekymret i fjor, sommer og, og høst, og kommunedirektörerna så for sig blodröda tal i i regnskapet. Pengarna rant ut till att bekämpa pandemin, men intäkterna fra skatt och bruksbetalning och kollektivtransport som mycket vi tog längre, de, de mm. det di stupte ju.
0: så viser det sen hå att det gick bra med ekonomin. Eh var det som hände egentligen?
1: Ja, vad var det som hände egentligen? <laughs> Nej, för det första så må väl med dessa regnskapsdata kunna slå fast att regeringen har ställt till för kommunerna sånt som kommunalminister Nikolaj Astrup och andra statsråd har har lovat alltså att kommunerna har fått kompenserat i extra utgifter de haft och de intäkter de har, har tappat på coronakrisen om inte var enkel kommuner så så i vart fall kommunerna samlat sett.
0: Mm. Är det andra grunder till att de ekonomiska resultaten inte blev så illa i krisåret?
1: Ja, disse kostnadstallene forteller jo ikke så mye om årsakene til ting, men men både KS og enkelte kommuner har pekt på flere årsaker. Og de aller fleste av dem har ikke så mye å gjøre med hva kommunen har gjort. Kostnadsstyringen har nok vært litt strammere en del steder, men, men de fleste årsakene ligger utanfor kommunenes handlingsrom egentlig. Så kommunerna har haft mindre utgifter än budgeterat på fyra områder, alltså till pension, lönesuppgörare blir min Ja, det. Lönesutgifter mindre än vanligt, räntorna har varit låga. Och aktiviteten i en del tjänster har varit låver, det har inte varit så mycket extraaktiviteter på skolorna och ikke på sjukhusen eller får den sakskyl. Ehm. Och så har någon kommuner fått mer intäkter än förväntat från havbruksfonder, det är ju en del kystkommuner som får pengar därifrån. Eh. O mange har jo kommuner har jo penger i aksjefond og sånn, og, og de gikk også bedre mot slutten av året, det ble ikke så krise som uh, i verdensøkonomien det er en tungse Har uh,
0: kommunene fått for mye kompensasjon for uh, staten? Er det blitt overkompensert?
1: Overkompensert, man betaler tilbake kanskje, nei, jeg tror, jeg tror ikke det uh, noen kommuner kan ha fått lite for mye, mens andre gjerne kan, kan ha fått litt for lite, da, for man må jo fordele man har ju provat det så precis som möjligt men på millimeter går det okej men men alltså viktigt var klara att disseendskapsalla kan vara lite konstigt i höjden eh få kommunen fick mycket i kompensation helt på slutet av 2020 och det blev bokfört som intäkter då men og satt på fond men ska inte bli brukt för i år då. Så detta netto driftsresultat på 2,5 är nog i verkligheten lite för högt.
0: Og når får vi det endelige svaret?
1: Nei, de endelige kosttratallene kommer jo i juni, men det er jo en arbeidsgruppe her som jobber med å se på koronakonsekvensene for økonomien, med. og de skal lage en ny rapport nå for revidert nasjonalbudsjett som kommer i mai, så da får vi litt mer svar på hvordan dette henger sammen.
0: Ja, da får vi med videre på det.
1: Et fast punkt på kontrollutvalgets dagsorden er politikere som ønsker seg fra rådhuset til Stortinget etter valget i høsten. Og i dag er det Jon Ivar Nygaard, ordfører i Fredrikstad siden 2011, som skal svare på ti kjappe spørsmål. Og han er Arbeiderpartiets listetopp i Østfold.
0: Hvorfor vil du forlate lokalpolitikken for å bli nasjonalpolitiker, Nygaard? for å bli
3: Jag tänker att det är tiden är inne for att försöka sig på ett annat nivå. Jag har varit väldigt länge inom munpolitik och har mycket erfarenhet som jag kan ta med mig vidare och för såvida så uh, tror jag det har nog bidra med nationellt.
1: Mhm. Du valde utförde Sten Erik Claubos om första platsen på östfollistan. Varför det?
3: Jag <laughs> var väl inte så nog att jag hade krav om något första men det var nog sån det blev. Mm.
1: Men du önskar platsen?
3: Ja ja, ja ja, jeg det.
0: Det er klart at det ikke blir noen ny togstasjon i Fredrikstad, og kanske heller ikke intercity-tog til sentrum heller. Vil du jobbe for å forandre på den avgjørelsen på Stortinget?
3: Ja, nå er det ikke klart heller, etter min vurdering. Det er så sånn at den nasjonaltransporten skal gjennom en stortingsbehandling, og så får vi noe se da, og så skal det være et valg. Jeg håper at vi i hvert fall får til en intercity-løsning til Fredrikstad, eller in i Fredrikstad.
1: Hva blir den viktigste valgkampssaken i Østfold?
3: Det blir å få folk tilbake i arbeid igen etter pandemien, og selvfølgelig sørge for at vi gir folk en mulighet til å på en måte hente seg inn igjen. Det er mange som har fått satt livene sin på vent, utdanningsmessig for ungdommene våre, og selvfølgelig krevende for alle de som har vært utenfor arbeidslivet og gjennom ledighet og permisjonsordninger. Så det blir nok det aller, aller viktigste.
0: Arbeiderpartiet sliter på målingene. Hvordan skal dere få flere velgere?
3: Ja, det handler om å bygge tillit. Det handler selvfølgelig om at vi treffer med vårt budskap og det er jeg ganske overbevist om at man kan klare med tanke på at vi ju traditionellt er et parti som har det å sette folk tilbake i arbeid og det å bygge sterke fellesskap som, som vår viktigste løsning Så
1: gjennom bygging
3: etter korona blir viktig å markere gjennom... seg på for Arbeiderpartiet? Ja, det blir det mm. men det er ikke sånn at arbeidsledigheten plutselig oppstod heller men det er selvfølgelig blitt verre med koronasituasjonen.
1: Hvordan skal du drive valgkamp? Det vil jo sannsynligvis fortsatt være koronakrise i august, men møter folk blir vanskeligere.
3: Ja, det er jo krevende. Det er jo likt for alle partier da, men det er selvfølgelig ekstra krevende for oss som eh, tradisjonelt har hatt stor glede av å være mange og, og bruke husbesøk og den type virkemidler. Men eh, blant annet så eh, snakker vi om å, å ringe folk da, og kontakte folk på den måten.
0: Så det blir ikke noen rose...
3: Det er, si. ja. det er litt tidlig å si. Vi, vi, vi kan jo enda på at gust og september blir helt andre enn nå. Det tror jeg vi alle håper på. Men jeg tror ikke vi skal legge opp valgkampstrategien etter at den blir som vanlig.
0: Vilken sak var det som tente ditt politiske engasjement? Det var, det var en miljø-, sak?
3: Det, det var miljø og klimasaken. Det var egentlig sånn at jeg ble aktiv rundt om den perioden hvor Bruntland-kommisjonen kom med eh, vår felles fremtid, så det var klima- som var mest utløsende den gangen, tilbake i 1989. Är det hun som har ett politiske forbilde også, da? Det är neste spørsmål. <laughs> <laughs> ja, i den grad jeg har noen forbilde, så vil jeg si at det er Grohalen for utgang. Mm.
0: Hva det en viktigste reformen en ny regjering må gjennomføre i neste periode?
3: Den viktigste reformen, jag tänker sett fra mitt som kommunepolitiker, så tror jag det å få till noe som virkelig virker på heltidsområdet hadde vært veldig spennende. Så det å bygge heltidskultur i hele landet och få hele stillinger, både med tanke på de store åpenbare effektene det vill ha på kvalitet i tjenestene, men også fordi det vil være bra for organisasjonen, kommunen ledelsesmessig og den ansatte
1: Tillitsreform snakker vi om Ja, tillitsreform
3: en, også, kan også være en god innramming av heltid, tenker jeg mm,
1: ja. Siste spørsmål det, det blir Norges ferie til sommeren hvor vil du helst reise og hvor kan du anbefale andre å reise?
3: hvor helst vil reise, eller hvor jeg kommer nei, til å... i Norge, da. <laughs> ja, nei, jeg kommer til å oppholde meg på sjøen, ja. Jeg har båt ja. og kommer til å sikkert da måtte forholde meg til den norske kysten, så det blir sikkert nedover Sørland-kysten, tenker jeg. Mm. Mm. Og det er bra. Det er bra. Kjempefint, da altså, sier vi
1: takk til Joni Van Ygaard, ordfører i Fredrikstad forløpig, kanske stortingsrepresentant fra høsten. Ja, Tone, har du noe til eventuelt i dag?
0: Ja, jeg tenkte det skulle komme med en liten advarsel til ordførere.
1: Oh, om hva da?
0: Eh, om ikke å ingå veddemål med noen som er yngre og spreker enn det. For de vil gjøre alt for å knekke det.
1: Jo, oh, er det noen som har så dumme altså?
0: Ja, altså Senterpartiordfører Ivar Vignes i Skjørdalen lovte å isbade hvis russen kunde samle inn 75 000 kroner til kreftsaken. Og det klarte med de jo da, selvfølgelig. Så var den eplekjekk da, og utfordret tilbake. vi summen oversteg 100 000, skulle russen bade sammen med han. Og da ble det jo 130 000 til kreftsaken, og det er jo veldig bra. Men vel fremme på stranda da, så var det en ny konkurranse, og det var å være lengst mulig ute i vannet, med vann, altså vann over hele kroppen. Hodet fikk lov være over. Og vet du hvor lenge han var ute før han tapte denne badekonkurransen?
1: Den normale er vel to tre minutter, den holder kanskje fem minutter da?
0: 16,5 uh. Så i Sjørdalen Blad kan du se en rosa og skjelvende ordfører stige opp fra Molo-stranda. Ser, ser, ja. ser du det for deg? Ja,
1: ja det kan være farlig litt her.
0: Ja da, men da hadde de altså røde korset på plass. Men likevel, altså 16,5 minutter i isvann, det er kanskje 3-4 grader.
1: Men altså, han kan jo få kreft av sånt.
0: Nei, 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 han får ikke kreft av det, vet du. Men kan bli kald både her og der. Ja. Ja,
1: okay. Penge likte en god sak, da.
0: Det gjorde han, og så det varmer jo det, da. Men likevel, altså, var forsiktig med å vedde med russen, for det er yngre og sprekende, og vil alltid vinne.
1: Da hever vi møte.
0: Det gjør vi.